0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。不知道你记不记得，故宫之前推出过一款非常霸气的文创商品，是以春秋战国时期的战士所使用的青铜剑作为造型的制兵器。非常有创意的使用兵器作为制兵器，帅气的造型在当时引起了一阵轰动。而说到古代的兵器，最初人类是用石头、骨头打磨做成狩猎或者是战斗的工具，再来才出现青铜这个合金，开始铸造青铜兵器，而后来又被铁兵器所取代。而这一路的发展期间，生产制作出许多类型的兵器，不是只有我们知道的刀和剑。还有哪些种类的青铜兵器呢？今天我们邀请到一位兵器专家啊，这样形容会不会太夸张了？是故宫器物处钟亚勋老师来我们介绍古代青铜兵器的发展脉络和当时是如何使用这些兵器的。欢迎钟老师，你好
2: ，大
3: 家好，我是钟亚勋。呃，可以称呼我兵器名就好了
0: 。<笑>为什么要称呼老师是兵器专家？可一点都不为过。故宫在今年十二月一号开始推出以青铜兵器为主题的相关特展，因此钟老师今天在节目当中就要跟大家来介绍这次展览当中的各类型兵器。不过一开始我想请教老师哦，据我了解，这回的展览内容上是用青铜兵器的使用方式来规划，为什么会有这样的概念呢？
3: 这个其实要感谢观众的回馈，就是我发现观众对于青铜兵器其实特别感兴趣的是怎么用，嗯，尤其哦，他们特别喜欢问说，例如这一件兵器有没有上过战场？是简单来说，就是、有没见过人、见过血？有有過<笑>对，没错。基于这个问题，所以我就想用一个比较简单、怎么用这样子的角度去介绍青铜兵器。而且我们实际上去看青铜兵器的话，会发现就是它其实并不是完整的。嗯、怎么说？就是青铜兵器，我们看到只有那个用青铜制造的，可能是刃，就是锋利的部分。对，它其实是有很多不同的材质组成的。嗯、
0: 哼哼不知道的人可能以为以前的人都用飞镖这样。
3: <笑><笑>对啊，例如像。青铜兵器有一类叫做长兵、嗯，那长兵不是说它很长的意思，而是说这类里的兵器它需要加上柄、嗯。那所以说柄的部分都是木头做的嘛，就常常会不见了。嗯、那有人看到那个只剩下青铜锋利的部分，他们就会觉得说：“哎、欸，这个东西怎么用呢？”嗯、呵
2: 呵就
3: 是例如像青铜哥，它的样子其实。想象一下，它是比较像匕首。嗯，事实上，像古时候的乾隆皇帝，他在看到青铜戈某一件青铜戈的时候，他自己在他的图录里头是写说匕首。<音樂>就是因为他不知道，他其实是要跟斧头一样装在木杆上面
0: 。嗯哼哼，我们讲的歌是干戈的歌，对不对？没错，其实他是要接柄的，要绑在一起的，对不对？对，它
3: 的使用方式是跟斧头很像
0: 的。嗯哼<音樂>，所以老师的研究青铜兵器，它可以分哪些类型呢？
3: 除了我们刚刚讲的长兵以外，另外一个就是短兵。嗯短兵相接的短兵，它其实意思就是它是用来近战使用这一类东西。其实大家最清楚就是刀跟剑。是。然后除了长兵、短兵以外，还有远射。远射的。武器主要是弓，以及就是基于弓发展出来的弩、嗯，弩又叫做十字弓嘛，就其实就弓上面再加一个横的木臂，就叫做弩
0: 。哦吼吼吼！
3: 那讲完这三类，它其实都是攻击型的武器。大家比较常忽略的是还有防御型的武器，例如像头盔啊，还有穿在身上的甲。以及拿在手上的盾、嗯，所以总共大概可以分成四类
0: 。是，所以展场当中看也是可以看到这样四类的武器。
3: 可能没办法，有点遗憾、嗯。就是我们这次展览的主题是青铜兵器嘛、嗯。那如果我们仔细去纵观整个商周时期的青铜兵器，会发现青铜最主要用来做这些攻击性的武器、嗯。那像那些穿在身上的甲。以及拿在手上的盾，在当时其实主要是用皮革制造哦。Oh, oh, oh,
2: oh, oh. 对，那
3: 如果有青铜的话，它其实也只有少部分。例如，他会做一些青铜的形状的一些饰片，把它缝缀在皮甲或者是盾的上面
0: 。所以，除了用青铜所制造的兵器之外，在商周那个时期就没有用其他的材料来做兵器吗
3: ？哦，这是一个很好的问题。实际上，就是尤其是越偏早期。青铜兵器的比例是非常低的。嗯、我们现在目前可以知道，就是比较成熟使用青铜兵器，大概是二里头时期开始。嗯、那它大概就是有点有人认为它就是呃朝代里头的夏朝。嗯哼、嗯，那这一点还有一点争议、嗯。不过就是那个时期的话，我们去看已经有出现了青铜戈以及青铜做的剑、镞、头。嗯哼，那去看剑、镞、头，其实最主要的材料是骨。骨头做的、哦，青铜醋是非常少的，是，所以说不一定是最
0: 主要的。嗯嗯嗯。因此，我们在这一次的展览当中，一开始我们也不是看到商周青铜兵器嘛，而是展览新石器时期所制造的兵器，对不对？
3: 对我们一开始的发想是注意到，就是青铜作为金属，利用它的延展性去发展出很锋利的这些武器。嗯，那做这种很锋利的武器，其实是可以追溯到新石器时代，可能是用石头，或者是刚刚讲的兽骨，对，甚至是河蚌，就是贝壳去做这些锋利的器具。所以借由这个机会，我们就把时间追溯到稍微早一点，这样子
0: 是。刚刚老师说，有些衔接的木柄啊，那些都不见了，要怎么去想象它原始的样子呢
3: ？兵器很多是从土里头挖出来，哦、嗯，那在墓葬的它原本的情境里面，其实是有残留的痕迹，哦,哦,哦,哦,哦，就是木头本身可能不太有留下，可是痕迹有，是，还有一部分就是有些木真的品质还不错，它就真的会保存的很完整、嗯，尤其是那个。春秋战国的楚墓那边，可能因为气候的关系、嗯，还有他们保存的技术很好，做墓葬的技术很好，所以是连木头都可以保存下来了解
0: 了解，在这次的展览当中，我们可以看到青铜兵器的发展，同时也可以看到有一些兵器不是拿来真的战斗的，而是象征着权力的一个器物，是不是？
3: 是，就是我们可以注意到有一些兵器，它其实上面是没有任何使用痕迹、哦。例如像如果是玉器跟石器，你可以看到上面有一些磕口啊，甚至摩擦的痕迹。嗯青铜兵器的话，它有些做的极端的薄，就是薄到不太可能真的使用、嗯哦嗯嗯。所以，我们去回溯去看这些东西的话，我们发现，例如像青铜月，它其实就是斧头形状。这些有礼仪性质的，我们就把它称作月。它其实就是拿来作为那个军事领导的权力象征。嗯月其实不多，它只出现在那种最高等级的墓葬里面
0: 。哦，了解。所以月的部分是蛮少的。那刚刚说到材质的部分，除了有青铜月之外，是不是也很少见用玉做的玉月呢
3: ？用玉这个材质本身就是一种象征。哦，因为玉它比起一般的石材，它特别的硬，所以它在制作上就极端的不方便。所以在石器时期以石头作为工具的那个时期，玉就会特别被拿出来做一些，就是有象征性、特别珍贵的一类。到了青铜时期，用玉这个习惯其实一直延续下来。对，那这个时候的玉，它就当然就全部就变成只有象征性，而且比起青铜的话，玉虽然很硬，可是它其实没有韧性。嗯、所以它是很容易断掉、嗯嗯，对，所以实际上也不太能使用。
0: 其实大家认知的青铜兵器啊，应该是盛行在商周时期，也就是西元前十六世纪到西元前三世纪这段时间的兵器。那我想请教老师，青铜兵器有没有一个很明确的切点，说它是什么时候开始的，或者是什么样的青铜兵器产生之后，我们才开始使用青铜来做大部分的兵器？
3: 把青铜兵器开始，主要一个时间是设在二里头文化。为什么把它设这个时间呢？是因为这个时候出现了中国青铜时代非常独特的一种兵器，在这个时候就开始出现，就是戈。
0: 那为什么他们会选择用青铜这个材质来制作啊
3: ？在这个时候，当然就是像我们刚刚有讲过嘛，骨头也是作为兵器很重要的一种材料。嗯、对。可是相较于新石器时期就出现的材料，例如骨头啊、石头，青铜器它是第一个人工的合金。嗯、那利用那种金属的延展性，所以它事实上它可以做的比石头还薄、嗯，可是又具有一定的坚硬度，所以它就可以做出。功能性质很好的兵器
2: 。<笑>那
3: 另外一个方面就是，那个时候的青铜器是用模铸的，就是你把青铜烧到一定的高温，它就会融化嘛。然后再倒进陶土做的模型里头成型。嗯、这样子透过模子，你就可以做很多，所以它也符合就是可以有大量生产这样子的特征。
0: 有没有研究说青铜啊的合金比例是有一个固定的值呢？还是说各种不一样的软硬度的需求而调整它合金的比例
3: ？青铜它本身是由铜锡组成的，叫做青铜、嗯。那在中国古代青铜期它还会加入铅，铜加锡的。好处就是它可以让金属融化的温度降低，同时又可以让硬度上升、嗯。所以说，兵器是特别追求那个坚硬这个性质、嗯，所以它对于锡的那个比例就非常的讲究、嗯。所以我们必须说，就是在那个时候，他们兵器的制造会特别去讲究锡的比例。通常比起青铜容器，它的锡比例比较高，嗯，然后铅的比例会比较低，这样子。嗯
0: 在这次的展览当中，我们就可以看到各类型的兵器，也可以看到我们提到的这个玉钺，就是象征着军权、王权的玉钺。那在这一次的展览当中啊，有没有比较特别或者是什么样的设计？老师可不可以跟我们介绍一下？
3: 好，就是我特别想要跟大家分享的，我把它叫做圆孔的奥秘。好了、哦，为什么要特别讲月呢？月就是我们刚刚有说过，它其实是一种权力的象征。例如像现代的这个王字，它其实就是一个斧头的形状。嗯，我们现在写法是三横嘛。对。那下面那一横，在甲骨文跟金文的时候，它其实是像一个微笑的形状，它是有厚度的。哦。只是后来就是为了符号化，所以变成一横。那它其实。画的就是一个刀刃向下的斧头形状，所以月它古时候就是有王权的象征的意思、嗯哼
2: 哼哼。那
3: 我们看一般工具的斧月，它都有一个洞在接近底端的部分，那是为了就是插进斧头里头可以绑绳子穿过那个洞。渐渐会发现有一些玉钺。它其实它的洞已经远远大过于需要绑的那个功能性需求，<笑>所以我们就可以知道那个洞已经变成装饰性。这一次的展览里头有一件就是特别精彩是，是那个洞它已经跑到月的中心，它变成同心
2: 圆，
3: <笑>就是整个圆已经变成视觉最中心。是<笑>，那它整体的形状，如果你撇去不看它旁边那个就是有锯齿状的装饰，它其实有点像玉环或。古时候玉璧的形状是，所以我们就可以看得出来，这样子的形状像已经完全脱离了工具斧的那种状态的影响，而是纯粹就是为了追求它的视觉效果去做的。嗯哼哼。而且这件器非常的薄，它大概只有 0.3 公分。嗯，这个主要装饰是在两侧，它有做出那种像锯齿形的形状。对。那有这样子锯齿形的形状的斧形器，我们就把它称作齐。
0: OK， 好，它是玉器，好，这是其中的一种。我有看到，其实很多这样子的玉器，它上面是不是也有很多的纹路？有些是鸟纹啊，有的是兽面的纹啊，等等的。
3: 我们刚好有展了一件，上面是有鸟纹
0: 的，是。只不
3: 过有趣的是，那个纹路其实是后代去刻的。哦
0: ，所谓的后代是指
3: 至少这件东西，它是乾隆的收藏。嗯、那我们从乾隆他自己吟用的诗词已经知道，说那个时候应该是有了。嗯、不过我可以就是介绍另外一件，他在新石器时代就真的做装饰、嗯，那就是有一件就是有镶嵌绿松石，对，这一件也值得来看一下。大家会发现它其实有两个洞。有一个洞它是没有镶嵌的、嗯。我们还可以看到，就是说，其实这件它有那个颜色的差异。那这个差异其实暗示说那个斧头叉的痕迹。我们推测它就是斧头插痕迹。你可以发现它其实非常接近第一个洞。嗯、那所以说，第一个洞感觉上它就是用来。捆绑功能性的作用，可是它又多了一个洞、嗯，然后那个洞上面就相嵌了一个装饰性的绿松石。对
0: 对嗯哼哼哼，它既然是象征着君权或王权这些东西。它一开始也是长得像兵器一样了，就不单单只是上面的，它也会接木头。可是像刚刚那个预期，它就不会再接木头，它就是感觉就是一片而已
3: 。对，所以我想这个回答的话，应该要说就是个案来分。个案来分。对，有一些我们发现是仪仗用，就是应该不会真的拿来砍人或砍木头的那一种，哦、它事实上是有接木头的。嗯，那有一些我们不确定到底有没有，但极有可能是没有的
0: 。嗯，像那个玉器，它看起来就很难接，那动那么大这對對對對它感觉就像玉佩一样了。
3: 是不是玉佩有点难说？<笑>不过确实就是会让人家怀疑它到底要怎么样去安装
0: 。是了解了解，在上半场我要在这里先收个尾哦、喔。青铜兵器除了可以作为对外打仗战斗的一个工具。同时呢，也是军权还有王权的象征物，甚至出现了单纯象征意涵的玉兵器跟铜兵器哦。在下半场的节目当中，就要带大家来上战场杀敌了，要介绍不同时代当中如何将不同种类的兵器组合运用。现在我们先进入到故宫四季热搜单元，看看本周为您热搜什么样的关键字
1: 。春，百花齐放，繁花似锦。夏无患子树绿叶盎然，秋落雨松果叮叮咚咚，冬冷冽冬雨群山缭绕，故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字匠心神迹
1: 。十二月七号是二十四节气当中的大雪。二十四节气是古代研究历法的专家依照地球在公转轨道上运行的位置分配而成。而说到了天地的阴阳气息，在商周时代，人们认为宇宙万物是由气息而组成的，所以在祭祀用的青铜器上，就时常设计空气流通的纹样，融入兽纹之中。在这一次的青铜兵器特展当中，你也可以找找看有文字的展品是否也有加入这类的图样哦。而故宫曾经在2021年推出以青铜器为主题的动画短片《匠心神迹》，结合了科幻情节与青铜文物的知识，可以看到青铜器的多重面貌。听完节目后，也可以到故宫官方 YouTube 频道看看《匠心神迹》这部精彩的动画哦。
0: 继续过来下半场的节目，今天邀请到的是故宫器物处的钟雅勋老师，带我们认识盛行于商周时期的青铜兵器。我们常会说“化干戈为玉帛”，干戈是借贷战争的意思。刚刚老师特别提到了青铜兵器可以从二里头文化说起，因为当时出现了戈。戈是一种兵器，那戈到底长得怎么样？老师可不可以帮我们来形容一下？
3: 好，我们想要割的话，它是长柄，所以它其实用法是跟斧一样。对。可是我们先不要看木头的部分，我们先看它原本的部分。大家先想象一下匕首的样子。嗯。那匕首的样子，它其实是有两个刃，就是有上刃跟下刃，然后向前延伸会有一个尖锐的尖端，叫做锋。割其实样子就是那样子。匕首后面是不是有手柄？那在手柄的部分，因为哥是装木柄，所以他的那个手柄的样子要稍微改造一下。他把那个圆滚滚的柄改成一个四方形，有点偏长方形的薄片的样子。这样子的样子就是一个哥的样子、嗯。那它的大小也跟匕首差不多，可能都二十几公分这样子。是它主要是用挥动的方式去使用，因为有上刃、下刃跟风嘛，所以它有很多不同的攻击形式。例如用上刃，它可能可以向前推的方式去攻击、嗯，那这种方式还有另外一种动词。古时候人会把这个攻击方式叫做“冲”，就是“冲小米”那个“冲、嗯”。那另外一个方式就是用它前端的那个尖锐的风，那这样挥砍去的方式，古人把它叫做“啄”。就像小鸟啄这样子的方式去攻击敌人、嗯。那下刃的话，它其实是当我们把武器攻击，然后刺进肉体里面之后，它会把它拉出来。所以那就是一个割的方式。呵呵那把它整套有机结合起来，它就是一个非常有杀伤性的武器。
0: 是，就是要取人家性命，然后要取人头的一种很厉害的兵器
3: 。而且你还要考虑到，就是商周时期他们有一个很有特色的战斗方式，是要站在马车上面去攻击对方，嗯、就是这是一个车站的时代、嗯。那车站的时代，他们通常都有三个人在一台马车上面、嗯，是二轮的马车。是，那一个人负责驾车嘛，那另外两个士兵，一个是拿远射的弓，另外一个人手上就会拿着戈或者是矛。矛的话，大家就比较熟。尤其是用刺的方式嘛。另外一个就是用挥的方式，那比起矛的话，哥因为他用挥舞，他的攻击范围其实很少的面积是更大是，所以他的杀伤力也很大。尤其你可以想象哦、喔，就是随着这样马车这样子一路这样过去嘛，那你就砍一下，他就随着重力加速度就挥过去、嗯嗯嗯，就是可以整个把那个人扫掉这样子
0: 。哇，老师这样的形容真的蛮有画面的，就像我们在看古装剧有战争的场面就是这样。而回到这次的展览当中，我们会发现，既然哥。这么有代表性，所以也展出了非常多形式的歌。有很多不一样的类型，老师可不可以跟我们来介绍一下
3: ？商周时候留下了很多的歌，那个歌都是一片波波长长的样子嘛。对。那我们从它的器型的变化，其实就可以看出战争的演变。嗯、所以，我们就是想要借由把不同形式的歌按照时序去排排出来，大家就可以看到那个时候的兵器的进化的感觉這
0: 樣。哦哦哦，有不一样的发展。
3: 对，就是一开始我们看到歌，就是像我们。凭空想象那个匕首的样子，它就是上刃、下刃，然后跟加一个尖锐的锋。渐渐的就发展出，就是它下刃会向下折，延长它的下刃的长度。嗯，这个部分叫做弧。所以一开始是无弧的歌，后来演变成有弧的歌。嗯
0: ，对，杀伤力更大
3: 对啊，就是你这样拉出来，它不止就是这三个，它连延伸的地方都可以继续
0: ，什么内脏都勾出来了。对
3: 对对对，嗯。然后它上面还可以多打几个洞，因为跟斧一样，它其实是要绑在棍子上。那你向下延长的同时，它就可以多挖几个穿孔，所以固定上它就会更牢固，你就不容易用到一半，歌的青铜部分就飞走。
0: 是，所以有无胡无胡的歌，然后变成有胡的歌。
3: 对，到了春秋战国，就是大家知道那是一个战争非常频繁的时代。它甚至演变到刚刚说很像手把的部分，其实是固定那个部分叫做“那”，但它的写法是内部的“内、嗯嗯”，可是要念“那、嗯”。然后它演变到就是连“那”部突出木头的部分也会出现刃、哦
0: ，所以就
3: 可以看到，就是古人为了加强它的那个杀伤力，就是能加刃的地方，他都把它加了。是
0: 是是，越来越锋利，然后它的战力越来越强
3: 。对。而且，歌相较于斧，我们刚刚提到过，其实斧追溯到之前，它其实也有工具的性质在里面。
2: 对
3: 。那目前我们对歌的起源其实不太清楚。有人说它是割草的镰来的，可是我们可以注意到，就是镰其实是单刃，因为它只有那个弯曲的地方，然后它外就是上刃的部分是没有刃的。嗯、啊。所以这个说法也。不是被所有人接受。总而言之，目前可以看的就是歌，可以说它就是专门为了战争而产生，专门为了伤害人而产生的一种器具。<笑>是这一点还可以从哪一个方面来看呢？就是我们很多跟战争武器相关的字，其实都是歌部嘛。对，例如像武器的“武”，它其实是一个指“止”。停止的“止”加上“歌。嗯，那古时候的“止”其实不是停的意思，它是步伐的意思，所以它在经文里头，它的意思就是拿着歌，然后向前行，这就是“舞的意思。那另外一个很经典的字就是“征伐”的“征”，它是人不加上“歌嘛，在经文里头就是画一个人被攻击脖子的样子，所以这个字叫“伐”。是。它就是攻击的样子，然后最后引申成发动战争的意思。
0: 哦、oh.
2: ，
3: 还有一个字就是“戒”，那个警戒的戒“戒、嗯”，它其实就是一个，然后下面不是有一个像一横，然后两竖这样子。对、oh. ，那个在象形文字，里其实可以看出来它是画两只手的意思。嗯<笑>，所以这个“戒”的意思，它其实就是两只手拿着歌的样子
0: 。哦、oh. ，那它的意
3: 思就是警戒嘛，手里拿着歌来戒备
0: 。是，所以只要有这个“歌字边的。其实都可以跟战争扯上关系。
3: 对，我觉得其实从文字可以看出来，歌这个器具它其实就是有点专为战斗而生这样。嗯
0: 哼哼，当然在这次的展览当中，不只有展示歌而已，而是突破了过往用武器形态分类来展现。而是用兵器的组合来展现，因为有长兵、短兵，还有这个远射等等哦、喔。因为不同的战斗的方式，所以它的武器的组合就很不一样。那首先，老师是不是先跟我们来说，一般战士他的基本配备，除了歌之外，还有什么呢？嗯
3: ，我想要引一下《上书》，有一篇叫做牧師《牧氏放羊》的那个牧。那牧氏其实他就是一篇。在写周武王去讨伐商纣王，然后在牧野这个地方，在战争前的动员大会所讲的。发言，嗯，是诗词这样子。嗯、那它里头就有讲到说，他在呼吁大家要称耳歌、比尔干、立耳毛，嗯、就是撑起你的歌，把你的盾牌都排好，然后立起你的毛。所以从这一段话，其实可以看出来，歌毛还有盾，就是那个时候士兵的基本配备标配这样。对。那除了我们刚刚讲的戈毛这种柄形的长柄型的攻击武器以外，短兵方面还有刀剑，可是这时候的刀剑都非常的短，都大概三十公分以下，与其叫它剑，会称它为匕首，那所以就是在说这些东西的功能的时候，很多的时候我们都把它作为辅助性的兵器，甚至工具，就它可能用来，例如割断那个缰绳啊，或者修整兵器的辅助型的器具就是它还不是战场的主力。嗯
0: 、是。另外，我在这次的展品当中看到了一个很特别，长得像天线宝宝，其实它叫做弓形器，就是把那个弓箭的弓啊，把它横放。就是那个形状，有一点像是熊大，你在画熊大，然后两个圆圆的耳朵的上半部。老师可以跟我们来介绍一下弓形器，它的用处到底是什么呢？
3: 要讲弓形器之前，我们会稍微提一下，就除了刚刚讲的长兵跟短兵以外，跟战争息息相关的。的还有远射工具弓马。Oh. 另外还有一样东西，我们也会展出的是部分的车马器。嗯、oh. ，因为我们有提到说，在商周时期其实是车站为主，所以某种程度上，马车战车也是他们的一种武器嘛
2: 。对，
3: 所以就是车马器也会纳入里头作为。去强调它武器的部分，是这一样弓形器，它就是目前对于它的使用功能还有争议。目前有两派的看法，刚好一个认为它是某种武器的配件，另外一种认为它是某种车马器的。辅助工具这样子、嗯，第一派把它称为弓形器，就是认为它跟弓有关嘛、嗯。那它具体的做法是认为它是附着在弓最中心的部分。是，那它两个像圆弧的部分，其实是可以你拉弓的时候，它可以帮你抵住弓、嗯，可以避免弓拉过头变成废弓。
2: <音>对，
3: 然后当弓用完之后，你需要把那个弦解开，持弓的时候，它就可以反过来让你系在腰上。嗯,嗯，所以是一种弓形器，是一个有点像弓的辅助的配件这样子。嗯、哼
0: 哼所以正常它应该是跟弓合在一起使用的，嗯、这是一种说法對
3: 對對。对，那另外一种说法是近期比较流行的一种说法，嗯、是认为它是系在那个人的腰上。嗯。因为当时是用战马在战争嘛。对。在驾车的时候，你就没办法使用武器。为了腾出你的双手，他可以把缰绳挂在那个上面。先把那个缰绳挂在那个上面、哦，然后手就可以空出来拿武器互相争斗，这样子
0: 。哦，懂意思了。因为今天我们讲的这个青铜兵器啊，如果你没办法想象的话，我们也会把所有的这些图档啊，还有连结都放在我们的节目的说明档当中，大家可以边看边听啊，会比较容易了解。再来就是到了春秋战国时期，春秋战国时期之后的发展，兵器的组合是不是开始有了不一样的转变呢
3: ？是的，春秋战国时期其实主要强调的有三个部分，第一个就是它其实延续了传统，所以像戈跟矛这些东西会继续用，只是进化了更厉害这样子。很重要的是，它其实有出现了新兴的武器。
2: 嗯
3: ，第一个是弩，弩其实是基于弓发展而成的。嗯，我们实际上展场能看到有青铜部分，其实是弩的弩机，有点像现代那个手枪发射部位那个机关的部位，弩机、嗯
0: 、都还留下来了，只留下
3: 这个部分，因为其他的部分通常都用木材啊，或者是金骨这些材质做成的。嗯
0: 哼哼。为什么这个时候会有弩的产生呢？是因为他们布阵上啊，还是在兵力上有做什么样的发展呢
3: ？弩具体什么时间产生，其实并没有一定的定论、嗯。可是我们可以注意到，大概战国开始，它就是渐渐的变得很多。那它使用时间非常长哦。到了铁器时代，你就会想说很多武器都改成铁做嘛、嗯？可是，在弩机的部分，它却保留用铜做。那这是为什么呢？嗯、其实铜有一个特质，就是它的耐磨性。嗯，所以说弩机有点像它是板机，还有瞄准器那个部分，它其实是需要常常扣动、搬动，哦、所以它用这个做其实是有一定的材质上的考量
0: 。了解，了解。
3: 那我们后世看到很多的弩机也因为它用青铜做，所以可以保留下。青铜比起铁，它就比较不容易腐坏。
0: 是我记得之前讲三国时期的时候，也特别提到弩机，所以它是一个非常重要的展件，大家进去展场一定要特别留意。另外，在展场当中，我还看到了非常多的剑，这些剑是比较长一些的，包含了云雷纹铜剑啊，还有虎纹剑啊，以及菱形纹铜剑等等。老师是不是跟我们来介绍一下？
3: 谢谢阿哲，就是剑的新奇，就是春秋战国的第三个潮流。哦、是，必须说，就是剑以前就有了，可是以前剑都是短的剑，嗯，就是三十公分以内是比较正常的。那我们这一时期说的剑，其实都是普遍是四十公分以上，那甚至到战国就是发展到七十公分也是有的，嗯。剑的兴起也呼应到当时骑兵的兴起，骑兵的兴起其实就是使用那个近战的形态、嗯，那剑就变成一个威力比较强大的武器。这样子、嗯，除了追求变长，嗯、另外一方面，我们可以发现他把技术着重在于做那些装饰、嗯。那那些装饰的话，例如我们在展场上会看到有一些是有暗花的纹饰，也就是在剑身上面你可以看到一些。很像几何形的菱形纹啊，甚至我们有展出有一件，它的剑身上面是像点点纹、嗯，那那个点点纹是有凸起的。刚刚讲菱形纹叫暗花的原因，是因为你去摸它，它其实是平滑的、哦，就是你感觉不到有那个凹凸起伏这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、做这个的技术其实是非常不容易的。它整支剑都是用青铜做的，没错。可是暗花的颜色不一样，是因为它那个青铜的。同洗比例的差异
0: 哦， oh, 所以它是调整过再灌进去的。
3: 我们目前是不太清楚它实际怎么分两次去做出这样子的效果。嗯不过，就是从成分来看，我们可以注意到一个洗比较多，一个洗比较少。那这样子的效果，在还没有生锈的时候，我们目前看到生锈样子，可以看到有一些是比较深黑色，有些是比较浅灰色的感觉。是、嗯。那它没有生锈状态，其实是一个偏金色，一个偏银色，所以那個其实是一个金银色的花纹的效果
0: 。哦哦哦,哦
3: 大家可以仔细去看一下那些暗花的纹饰
0: 。哦，那另外的虎纹件呢？它在剑的底端有一个虎纹
3: 。这一件的话，它其实比较像是一个地方风格，就是我们可以发现那个时候的剑的形式很像，哦、可是在装饰方面却是各有千秋这样子、嗯，所以我们就展出了不同纹饰的剑
0: 。是我才说看到好多剑哦、喔，然后还有一个名称蛮特别的，它叫做扁金剑，又是什么样的剑呢？金是根茎叶的金，对
3: 。就是它的分法其实是按照手柄的形态。春秋战国主要有两种，前面讲的那种剑，它整体都是青铜做的，这个是一种形式；另外一种就是我们说扁金剑，你会发现它就是金的部分细细扁扁，就是不太适合手直接拿起来，因为太细，然后又太扁。嗯、所以这种剑它实际的用法是你还要再套一个木筒，或者是木手柄、哦，通常都是木头做的手柄才能用，嗯、所以它是组。双概念的剑，这样子
0: 了解。
3: 很有趣的是，可以看到我们院藏这支扁金剑，它其实上面已经套有玉做的剑柄
2: 。嗯
0: 哼哼
3: 。那这个剑柄很有趣的，它其实不是那个时代套的，而是晚到明清时期的人才把它套进去的。嗯哼
0: 哼。对，所以这件文物蛮特别的，它的剑身是青铜剑，但是它的柄是在明代之后才制作的。好，大家要进去仔细的看一下。而青铜兵器发展到了战国晚期，很多人都会在身上配剑。这个剑呢，不单单只是战斗的用处，而是变成了贵族们展现品味的器物。老师是,是可以跟我们来说明一下？
3: 就是剑在当时除了是很重要的士兵的基本配备以外，它变成就是男子，尤其是贵族男子那个装装饰配件的一部分，嗯，因为是贵族嘛，最讲究的那种剑，其实叫做玉具剑，剑的一些附件都刻意使用玉做。最主要是有哪几个附件会用玉做呢？有四个。第一个是剑手，就是在剑手柄的最末端会有一个装饰性的剑手。剑、嗯、柄跟剑身为了避免就是你刺人家的时候手往前会划伤嘛，所以通常都会有一个挡格的地方。对，所以那个地方会有一个间隔。嗯，那间隔也会用玉去制作。是。那另外还有就是剑都要放在剑鞘里头，剑鞘的最底端那个剑柄，嗯，也会用玉做、嗯嗯。还有就是它那个剑鞘的中间会有一个固定用，让你系在你的腰上的剑位，也会用玉做。所以一整套有四个玉附件做成的玉具剑，可以说是规格最高的
0: 哦剑这样子、哦。是，所以在当时用玉就是一个阶级的划分，并不是所有人都可以用玉来装饰他的剑，对不对？
3: 结合历史来看的话，就就是通常那个剑柄，不管是我说的第一种那种一体成型的剑，或者是这种组装型的剑，他们其实剑柄的部分都需要额外再捆绳子、哦，让它比较好使用。是讲究的捆绳子的方法是会捆丝绳。然后捆一捆之后，外面可能会涂漆让它变硬，然后再做装饰这样子。嗯、最简单的方式就是你就捆草。哦、所以，例如像孟尝君，他不是招募天下有才能之士文明吗？那其中有一个食刻叫做冯幻」。
0: 冯欢对
3: ，那冯欢其实很有名，他就是帮孟尝君想出狡兔三窟的那位有才人士。那他其实一开始最闻名就是他特别穷，他多穷呢？他穷到就是说只有一支箭，这样呵呵闯荡江湖就靠这么一支箭。那他的箭叫什么箭呢？叫做拐钩之箭。拐这个字是上面是草字头，下面是朋友的朋、嗯，旁边是刀部，这个字念拐。拐那拐就是一种杂草，所以他就是穷，让他没有丝神可以去缠他的剑柄，他只能拿草起来捆一捆这样子。嗯、哼哼哼对
0: ，哦，就是穷人使用的剑了。玉具剑跟拐钩之剑，我们就可以知道贫富的对照對。这也是出现在战国后期了，对不对？对
3: ，战国跟秦汉。
0: 所以在那个时候，其实应该有非常多的时刻，然后也有非常多所谓的侠士
3: 。我把这一群他可能做事情没有那么符合礼仪的这一群人，我们把它称为游侠。那游侠这个称呼最有名的，当然就是来自于司马迁的《史记》，他有《游侠列传》。那我们可以看一下，就是司马迁是怎么去形容这一群人。他称所谓的游侠叫做言必信，行必果。就是有信义的人嘛，然后他如果以诺必成，你要讲信用、嗯，而且不爱崎岖，就是为了一个信诺，他可以。不顾生命去达成这样子的人叫做游侠，对、哦，因为在春秋战国之后，有些贵族开始没落了嘛，那有些平民他可能有读一些书，那他甚至可以用他自己的一些才能去服务贵族，变成例如像变成孟尝君底下的食客、嗯嗯，对，那所以说就会出现一群像是这样子
2: 的人，哦吼吼、哦
3: 哦，最有名的就是那个荆轲刺秦的荆轲，他、哦、其实可以算是这样子。指的人事代表，那还有另外一个很有名的，就是专诸。他这两位人都写在那个司马迁《史记》的刺客列传里面。专、嗯、诸他刺的人叫做吴王僚，两位都是刺杀皇帝，都是
0: 刺杀皇帝最在黄的人。对
3: ，<笑>而且我们从他们的背景来看，专诸他以前其实是一位屠夫。嗯。荆轲倒是不一样。司马迁里头强调他爱读书、几剑。他不知道他的出身是怎么样，可是这个人他不是不识字的人，他其实是有一定学识的人，因为他爱读书嘛。然后又有剑这样子、嗯，所以有武有文这样子的一个人去塑造他的形象。
0: 嗯哼，所以在这个时候就有很多的故事可以听了，有很多的事情发展出来。那这刚刚前面我们提到的弩机啊，它是从青铜兵器进入到铁器时代，它还继续使用的。那其他的青铜兵器不再使用了，它又拿来怎么样的应用呢
3: ？我这边想要举一个例子，就是我们在展场上其实有展了刚才讲的那一件扁金剑。对，那那一件扁金剑，它其实是经过。明清时代的人改造的，为什么我们会知道是明清时代呢？因为它上面套的那个玉柄，还有那个玉剑格，它的那个风格显示其实是明，而且那个明代还是模仿宋代风格的明代，<笑>所以我们可以知道它是晚期做的。<笑>然后它在玉柄上面还有刻明文，写了狼“狼爷宝峰四个字，这个四个字背后其实是有故事的。<笑>狼爷如果要跟春秋战国剑连在一起的话，我们马上会想到的就是勾践的故事。勾践他灭了吴国之后，越国非常的兴盛，他们甚至进一步北伐到山东的狼琊，所以说狼琊宝峰有可能就是在暗指说，这可能是勾践的宝峰，或者是越国的宝峰，然后去反映这一段史实、嗯
0: 。哦，后代人会取名狼牙宝峰，主要就是因为在明清时代，当时的人就已经知道。春秋战国时期的一些宝剑的相关故事，所以才取名为“狼牙宝锋”。真的非常谢谢老师今天带来的介绍。在这一回特展当中，不只有让大家看见青铜兵器而已，而且更将青铜兵器的发展，还有在战场上的呈现，不管是长兵、短兵，战争时期的这个兵器组合。都要让你知道，
3: 其实，在展场设计上也是希望可以借由现代的展示的科技去辅助呈现，说它原本的。组装的样式，让观众可以更理解怎么去用它。是对，所以这也是我们展示的一个很大重
0: 点。好的，听完今天老师的说明哦，是不是让你更了解青铜兵器？同时，也要邀请你真的进入到故宫去看这次的展览，从十二月一号开始展出。最后，再次谢谢老师今天的介绍，谢谢，谢谢。呃，最后阿哲要跟所有听众朋友说声告别了。第五季的《公说公有理》要在这一集。做个圆满的结束，全新一季的节目就要请大家去 follow 故宫的脸书粉丝团或者是 IG。没有想到我又顺利完成这一季三十五集的节目，我和每一个听众朋友一样都是收获满满的。谢谢每位老师、每位来宾的分享，谢谢听众朋友的收听，你们给的建议跟鼓励我们都看到了。再次谢谢大家，期待全新一季的节目，再见喽，拜拜。
1: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。